0: Jag skulle vända mig till min vårdcentral Och så hänvisade de på vårdcentralen då Tillbaka till 1177 Vilket är väldigt spännande det är ju, Alla är liksom Hela vägen helt överens om att Jag tillhör dem som ska testas Men ingen vill ta på sig Ansvaret för att boka testet
1: Så fort när man lägger sig Och börjar oroa sig så kan man säga Det där har jag en schemalagd tid för Imorgon jag ska ta tag i det där då. Och då kan det få en, ändå en positiv inverkan på nattsömnen. Vi kanske kan försöka ha, ha, portionera ut oron på, på vissa tider på dagen så att vi ändå kan liksom funka lite bättre, sova lite bättre.
2: Hej och välkomna till podden Hur tänkte ni nu? Janna är här.
3: Hej, Karo är här och nu kör vi vårt specialrisk.
2: Mm. Hur har du det nu för tiden i denna andra vågtid? tid oh. ja, ja,
3: det är ju sekt att vara hemma. Det är, vi har ju varit hemma ett bra tag. Mm. Nu är vi ännu mer begränsade än vad vi har varit tidigare. Och det är svårt att vara ute nu också. Om man är en frusen individ
2: som jag är så... Är det inte superenkelt att komma ut och vara utomhus? Ja, man får göra så gott man kan utifrån den här tiden. Det är lite trist. är det? Aha. Men du mår bra i alla fall? Det gör jag. Inga symptom än så länge, hoppas jag. Men det, det. Men det finns ju en oro, en oro hela tiden. Ja, och
3: det är inte bara du och jag som är oroliga eller upplever bekymmer, utan... Vi känner ju andra som
2: gör det också. Till exempel Tobias. Jag har haft med honom förut, Tobias och André. Hallå Tobias.
0: Tja. Hur mår du? Ja, men nu mår jag ganska bra, eh, faktiskt. Men jag har haft lite, lite stökiga veckor. Jag bor i Norrköping som en del kanske jag har kollat på som hör det här. Men, och Östergärsland var jag ganska tidigt ut med... Med ganska hårda restriktioner här för ja, det snart tre veckor sedan. Men i samband med det, jag har faktiskt jobbat på plats på mitt jobbet under hösten. Dömt nog. Och sen när de nya restriktionerna kom så fattade jag ändå beslutet att jag skulle begränsa mig. Så som alla andra på mitt jobb också förväntades göra. Men så... Ja men dumt nog så här, den helgen restriktionerna infördes så, så valde jag att bryta mot restriktionerna och tillbringa det hela helgen med alldeles för många personer, alldeles för närgånget och som såklart några dagar senare visade sig att testat positivt för corona och mm. samtidigt började jag själv må lite sådär halvkast eh, alltså inte, inte att jag var jättesjuk men väldigt hängig och eh, ja, men lite feber och ont i halsen och väldigt tydliga symptom eh, det var inte en jättekul upplevelse och skapade ju ganska mycket eh, ja, men verkligen oroskänsla skulle jag beskriva det som eh, i mitt liv mm. och väldigt mycket ja, men det väcktes många frågor om allt de praktiska saker, så här, hur ska jag hantera eh, mina assistenter till exempel om det visar sig att jag är sjuk, eh, men, eh, men också såklart eh, frågor som jag säger hur sjuk kommer jag bli? bli, jag tillär riskgruppen precis som många andra.
3: Men jag, jag, gjorde ju, jag skulle ju testa mig tidigare i höstas och det blev ju ett epic fail för mitt test försvann på vägen, så jag fick ju aldrig gå. <laughs> Svar, som du var, blev jag ju inte sjukare så jag har bara kräst antagit att jag inte hade corona i alla fall. Har du testat dig?
0: Ja, men eftersom jag hade symptom och eh, kände ju också att jag hade varit uppenbart utsatt för risk eh, påtaglig sådan Och det stämde ju verkligen tidsmässigt så tog jag tag i det där och... Eh, Bam, men det är väl dags för mig att testa mig. Jag har klarat mig. Jag har varit extremt frisk hela det här året för att jag typ inte träffat några människor. Men nu ska ju den fina upplevelsen att försöka testa sig. Och ja, Östergötland ligger fortfarande som den region i landet som har absolut sämst testkapacitet. Man testar nästan bara vårdpersonal i dagsläget. Um, och jag fick ju verkligen uppleva det här när jag själv då försökte hitta en testid. det jag ringde till eller först kollade jag på 1177s hemsida såklart som, som man gör nu för tiden. Uh, och där fanns det uh, en hel hög motstridiga uppgifter om vad som gällde uh, och framförallt uh, extremt otydliga uppgifter för mig som riskperson eller riskgruppsperson för å ena sidan sa man att man Absolut skulle testa som man var i risk i grupp, även under de här väldigt hårda testationerna där man testar väldigt få personer. Samtidigt hänvisar man bara till typ boka testning för personal, men det skulle inte risk i grupperna boka. Mm -hmm. Så det blev så här, okej, okay, vad ska jag göra? Så jag ringde 1177 och rådfrågade dem. Enklare att prata som en person tänkte jag. Fick jättebra bemötande såklart, och Hon instämde i, i att jag tillhörde dem som borde testas. Mm. Men att jag skulle vända mig till min vårdcentral. sagt och gjort dagen efter så försökte jag få tag i min vårdcentral. Och så hänvisade dem på vårdcentralen då tillbaka till 1177. Vilket är väldigt spännande. Det är, alla är liksom hela vägen helt överens om att jag tillhörde dem som ska testas. Men ingen vill eh, ta på sig ansvaret för att boka testet.
3: Så hur länge blev det då?
0: Ja, men det blev fram och tillbaka två gånger och sen tog jag saken i egna händer och bokade eh, som en personaltest helt enkelt, vilket jag absolut inte skulle göra egentligen. Men eh, ja, så får man göra det.
2: Du kunde smita igenom på något sätt
0: jag sa ju som det var att jag är arbetsledare för assistenter. Och det är jag ju, är arbetsledare för mina egna assistenter. Det är ju ändå en arbetsgrupp på sju, åtta personer. Så jag körde den linjen och de var lite tveksamma. Men så hade jag ju ändå, jag var där, hade en bokad tid så de kunde ju inte direkt säga så mycket. Men, men det är ju klart att det är inte så att systemet borde vara att Jag borde ju inte använda de testtiderna kan jag tycka.
3: Nej, och som sagt så ska du ju ha tillgång till testning om man nu är riskgrupp så kanske man borde ha lättare tillgång till testning generellt sett
0: ja alltså jag satt i en period under de här dagarna som det tog att lyckas få till en testning och var såhär fan ska jag åka till någon annan region för att få en testtid eller liksom hur ska det gå till För jag, jag har förstått att det är lättare i en del andra regioner runt om i landet. Men det är ju helt orimligt att det är så man ska hantera en pågående pandemi. Att det ska vara liksom jag som ska försöka hitta olika sneaky lösningar på mitt förbi-systemet. Liksom.
3: Du är ju också relativt skicklig i systemen och hur systemen funkar. Så du har ju också ja, men en fördel av det att ändå kunna trucka dig runt i de här systemen. Det är det ju många som verkligen inte kan eller kanske helst klara av eller orka heller i, i en tid av, tid av om man nu känner sig lite sjuk och hänger eller eh, också har, får ångest på grund av att vara i den här rimbo-situationen som man ändå hamnar i när man inte får tag i något test
2: och känner att man blir sjuk. Hur länge fick du vänta sen då innan du fick veta något positivt eller negativt besked?
0: Ja, men från att jag faktiskt hade tagit testet så tog det ungefär bara äh, 24 timmar till det men, men från att jag försökte boka en testtid tills att jag visste hur det var frisk. eller, eller Frisk och frisk var jag ju uppenbart inte. Men hur det hade corona eller inte äh, så tog det väl äh, fyra, nästan fem dagar.
2: Hinner du fara många orostankar i huvudet?
0: Ja, men verkligen. Och, ja, det var inte roliga dagar. Du var ju inte extremt skönt för... Jag, jag testade ju faktiskt negativt i slutändan så det var ju lugnt och det var ju en otrolig lättnad såklart.
3: Men hur, hur tänker du kring det här med att, att ladda om nu och orka med en, en omgång till? För det kan man väl ändå säga att vi är mitt uppe i nu än andra våg. Hur, hur, hur håller du humöret uppe? Eller gör du det
0: <laughs> eh, Nej, nah, eh, det går lite upp och ner från dag till dag skulle jag säga Men eh, jag är ju förmånen att kunna jobba hemifrån väldigt mycket Så lägger jag eh, mycket tid på jobb För att det är en bra distraktion Sen har jag läst böcker i en takt som jag inte läst på väldigt, väldigt länge Det är ganska trevlig omväxling Alltså det tråkigaste nu jämfört med i att Nu är ju typ alla serier på Netflix slutkollade och... Alltså, det känns som att jag verkligen har sett allting på alla streamings-tjänster som existerar. Um, mm. så att det, är ju, okay, det blir mörkare och kallare, och som du sa, Charo. så uh, Jag tillhör också de där som gärna inte går ut när det är kallt för att det är jobbigt. Och man blir frusad rakt genom hela kroppen och så vidare. Uh, så att, ja Det känns inte jättelockande att det här kommer att pågå uh, antalen ett bra tag till. Men jag försöker att sysselsätta mig och hålla kontakt med mina och så digitalt. Det fina jag kan tycka nu jämfört med, också i början av åren, även för att sticka ganska fort, är att det finns en självklarhet i, i att man deltar digitalt i, i saker.
2: Men det var roligt att höra att du var ändå inte coronasmittad. Utan mm. bara en vanlig förkylning. Nu för tiden så är man ju så orolig fast man bara går och snurvlar lite. Och kul att du ville vara med. Tobias Holmberg. Har det är gott. Hej då. Ja du Karo, det lät ju inte kul det där med Tobias och hans oro. Och, ja. ja vad det fem dagar.
3: Blir? Ja men också att så här kringskjutsad i den här testningskarusellen och Alltså det är inte konstigt att man blir nojig och nervös. Om man kanske inte sitter med och nervös sedan innan för att man kanske har corona så ska man vara i någon typ av rimbo eh, och, och kanske inte få testa sig och shit. Mm. Det är klart som fasen att man blir eh, stressad och ledsen och orolig.
2: Men sen är vi lite oroliga till mans ändå med tanke på den här tiden som vi befinner oss i det här andra vågen. Världen och um, att vi behöver liksom, när vi någonstans så trodde vi att vi kunde andas ut ett tag. Och sen nu behöver vi liksom på något sätt ja, ladda om eller ja. Uh, hitta hur, fler strategier. Hur sjutton gör man det? Hur orkar man? Vi pratar med en psykolog. Vi pratar med Erik Andersson. Du är psykolog och forskare på Karolinska institutet. Det stämmer. Det och du har funderat en del på det här med oro och hur man kan möta den.
1: Och... Precis. Så jag, har, jag har jobbat ganska mycket med oro. Jag har träffat många patienter också som har varit besvärats av, av mycket oro. Och nu, liksom Från våren nu så har jag jobbat väldigt mycket med det, man, det vi brukar kalla för ohjälpsam oro kopplad till eh, covid-19.
2: Aha. kan du utveckla vad ohjälpsam oro betyder?
1: Ja, vi har försökt liksom göra en distinktion här mellan hjälpsam oro och ohjälpsam oro. Så att det viktiga här är väl att komma ihåg att det är ingenting fel i att vara orolig kring covid-19. Det här är ju någonting väldigt farligt och som har ganska ödesdigra konsekvenser för oss. Både beträffande att bli smitt. Men det kan också vara alltså, ekonomiska konsekvenser att man kanske får sparka sådana saker. För en del människor så blir den här oron så att säga ohjälpsam i den meningen att man lägger väldigt mycket Tid på att oroa sig men man kommer inte riktigt framåt och det kanske påverkar ens dagliga liv så man tappar lusten till att göra saker eller man får, man får svårt att sova på kvällarna till exempel och då brukar vi kalla för att or oron går över från att vara hjälpsam till ohjälpsam och det är det vi försöker hjälpa människor med.
2: Sofia som vi pratade med tidigare hans oro bestod ju väldigt mycket i att han blev skickad hit och dit, han kunde inte få ta göra ett test, han var ju väldigt orolig att han hade fått eh, covid-19, blivit smittad av det eh, och blev skickad hit och dit och så eh, och det blev liksom ett slags limbo eh, så han, ja i fyra-fem dagar så gick han och bara på det här och inte visste och, eh.
3: Han tillhör ju också en riksgrupp vilket gör att mm. Man har kanske en ny studiefog och en lite nojig över att bli sjuk. För att det kan ju bli, förmodligen blir så att man blir väldigt, väldigt sjuk om man nu skulle få
1: corona
2: också. Mm. Den kan ju inte egentligen ses som ohjälpsam.
1: Nej, Eller? jag tänker, jag, jag tänker så, här, att, så här. Att vara orolig, det är väl någonting bra här. Alltså att vara orolig hjälper oss att ta till försiktighets, försiktighetsåtgärder. Det hjälper oss också mm. att agera. Så om den här personen blir orolig, att, tänk om jag faktiskt har fått covid-19 nu. Det är ju ganska viktigt mm. för mig att veta om, för då kan jag ta till liksom det värsta säkert. Då ska man ju absolut inte gå till affären. Det ska man ju inte göra om man har symptom. Heller. Men, men, men det, kan, det kan ju definitivt hjälpa den här personen att liksom ta till försiktighetsåtgärder och kanske be anhöriga köpa mat och sådana saker. Eller ringa och kolla till honom sånt där. Eh, mm. Så att jag tänker mig så här att det är, inte ett, det är inte ett problem med oron i sig här. Men jag skulle säga så här. Låt oss säga att den här personen hamnar i ett limbo. Det tar fem dagar för det kan vara så att den här personen går och oroar sig mest hela tiden under fem dagar men man kommer inte fram till någon så här effektiv problemlösningsstrategi mm. alltså när vi människor går och oroar oss under väldigt lång tid då brukar det oftast bli så att vi blir sämre problemlösare mm. och då kan det finnas en, en idé att man mer sätter av en tid på dagen med så här, okej okay, vad är mitt problem? Först definierar man problemet och sen börjar man spalta upp lösningar. Och det kan också vara en bra idé att ta in någon man känner och bara bolla så här. Hur ska jag agera på det här? Om man ut, liksom mer effektivt sätter upp olika strategier. Hur ska jag göra för att kunna lösa mitt problem? Om man jobbar på det viset, då, 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 det liksom, då blir oron lite mer koncentrerad till en stund på dagen istället för att man går och små oroar sig hela tiden. Att så att det kanske inte mm. Mm. spärrar över på, på nattsömnen till exempel. Utan så fort när man lägger sig och börjar oroa sig så kan man säga det där har jag en schemalagd tid för imorgon bitter. Jag ska ta tag i det där då. Och då kan det få en, ändå en positiv inverkan på nattsömnen. Mm. Så det handlar inte så mycket om att det är fel att oroa sig. Det är mer att så här, vi, 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 liksom, vi, vi kanske kan försöka portionera ut oron på, på vissa tider på dagen så att vi ändå kan liksom funka lite bättre, sova lite bättre.
2: Ja, det låter sig kanske lätt sägas. Det gäller att träna in det där, då tänker jag. Att eh, hitta sådana typer av strategier. Men framförallt att kanske då just ha till någon som kan hjälpa en och fokusera på, på det just nu.
1: Man behöver ju ha lite disciplin här. och verkligen så här, sätta av. Så här, mm. Nu ska jag testa att lösa mitt problem vid den här tidpunkten till exempel.
2: Men sen är det ju hela den här, alltså det här mörkret som faller över oss och den andra vågen och, och nu ska vi ladda om igen och hur ska man göra det? Och vi, och, vi, och jag vi har pratat lite grann om hur många gånger orkar man ladda om? Mm. Och hur många gånger ska vi ladda om innan vi någonstans kommer till insikten att det här kanske är vår vardag i framtiden? Det är kanske är så här vi ska leva.
1: Och, och det är väl en, en, kanske en viktig insikt i att det som tidigare man hoppades på var tillfälligt, kanske blir så här: okej, okay, oavsett hur, hur bra det här vaccinet funkar och när det kommer ut, så på ett plan så kanske man får också förhålla sig med en viss acceptans. Att det här kommer nog vara kanske ett bra tag framöver. Det kan ju hända mm. andra saker också i framtiden. Så jag, jag, jag tänker att det, det, finns en, det kan finnas en viss nytta av att man också förhåller sig med acceptans till det här. Och då tänker jag med att. Det, det kan finnas en idé då att istället bara tänka på allting man inte kan göra så kan det finnas också en idé att börja försöka mejsla fram vad kan jag göra? Vad, alltså det, det, det här kan låta lite glättigt nu då men det, det är ju faktiskt så att det, man kan också komma på nya strategier man kan komma på nya sätt att umgås med sina vänner till exempel än vad man har gjort tidigare. Om Man tidigare alltid varit hemma hos kompisar och druckit vin, inte jag, framför mat på, eller vid, vid tvn, så kan man testa så nu kräver den här situationen att man umgås på ett annorlunda sätt. Det kan ge vissa möjligheter också men det, då gäller det att liksom hamra in de här nya möjligheterna och verkligen testa nya sätt att vara med sina kompisar på till exempel. Det, det är väl det som folk upplever som mest jobbigt, att man är liksom lite isolerad man får inte umgås med sina vänner till exempel. Mm. och sanningen är väl att vi kan faktiskt umgås med våra vänner men kanske inte riktigt som vi är vana vid att göra tidigare så då måste vi etablera en ny vana och då krävs det lite planerande att man liksom aktivt, aktivt tar steg för att göra det mm. nu är det i november, det är inte jätteroligt att vara utomhus så att då kanske det blir lite det här man får nog tvinga sig själv lite extra att <går> så här, boka in kompis-häng- utomhus då, trots att det är dåligt väder, så kan man kanske få nya erfarenheter av att det här var faktiskt ganska härligt också att bara få kompisar.
2: Vad säger du om det, Karo?
3: Ja, men jag, tänkte, ja, jag hatar ju regn så det är lite jobbigt. Då. Men jag tycker det var kul att årets julklapp skulle vara stormköket. Eh, det, det säger ju alltid hur vi borde tänka på något sätt, tänker jag. Men det, det är också det finns ju också fantastiska Möjligheter som Erik sa, jag menar, om vi jämför bara med när jag var barn så fanns det ju liksom inga mobiltelefoner och digitala plattformar och snacka med telefon hade vi ju men inte alls egentligen på det så där man kan se varandra och delta interaktivt med varandra på det sättet man kan göra idag vilket ändå underlättar enormt tror jag i en sån här pandemi.
1: Det är väl värt att testa nya strategier ändå. Jag är lärare på, på KI på psykologprogrammet och innan jag, har, jag hade en kurs nu höstas. Och jag tänkte att alltså, oh, hur ska det här gå att sköta hela kursen via Zoom? Det kommer inte alls bli lika kul. Det var min liksom, ingångstanke men jag tvingades att jag har det. Jag kunde inte ha det här liksom, på plats. Men nu har jag ju testat det här och upptäckt en massa liksom, nya aspekter av att ha en kurs via Zoom istället. Alltså det, det, ja visst det, det har blivit något tråkigare att inte kunna träffas i samma rum och, och dis, liksom, diskussionerna blir kanske inte riktigt lika spontana men det finns en massa andra saker som jag upptäckte var så här jättebra för de här studenterna. Till exempel har vi haft liksom så här öppna Zoom-länkar där studenter kan bara droppa in och diskutera saker med mig de, till exempel har tränat på under dagen Så, och, och det där skulle jag aldrig jag ha upptäckt om inte jag hade tvingats till det här jag gick in med en ganska tråkig attityd att det här, kommer bara bli, det här kommer bara bli sämre men jag tycker inte att det blev det nödvändigtvis utan jag tycker att ja, vissa aspekter blev sämre men det var vissa andra aspekter som faktiskt jag upptäckte och blev överraskad att det här, gud vad bra det här funkade Mm. Och jag tänker mig att där, därför är det viktigt att liksom ändå testa nya strategier och våga utvärdera dem sen. Alltså testa nya sätt att umgås med sina kompisar. Och, och om man inte tycker att det är alls kul så ja, då vet man det i alla fall. Eh, men man behöver ändå testa nya strategier, tänker jag mig.
3: Mm. Men det är ju lite som vi har pratat om också tidigare i, eh, i förhållande till eh, riksgruppen som jag har också tidigare eh, en riskgrupp att... Eh, man är van. Vi är vana vid att vara begränsade i tillgång till olika saker hela tiden. Och nu tvingas människor uppleva en, en viss version av min vardag som egentligen är eh, mitt normala till viss del. Alltså, så här, jag kan inte komma ut lika mycket på vintern av massa olika skäl, eller jag kan inte eh, vara delaktig i vissa saker för att jag kanske har rättar att bli sjuk och så, vidare och så vidare. Jag tror att det skiljer sig där på. Människor som just upplever hinder i vanliga fall och andra.
1: Det, det, det är, men det är väl en väldigt intressant aspekt, tänker jag. Det här har jag absolut ingen data på alls. Men jag ska bara ge dig min, min gissning här. Jag tänker mig att om man är van vid att... Eh, så här, man kan inte ta saker för givet. Man måste liksom... Man är ganska liksom indrillad under lång tid tillbaka att man måste liksom lösa problem som andra inte har tänkt på finns. Om man är van vid det och, och har utvecklat sådana strategier och har liksom lite... Ja, ja då, jag tänker mig att man utvecklar lite jävlaranamma i hjärnan. Man, man utvecklas till en problemlösare som aktivt... Liksom, man, man är van vid att tvinga sig själv att lösa svåra problem. Så min, min gissning är att på, på ett sätt så är det liksom en, en värdefull erfarenhet faktiskt, tänker jag.
2: Mm. Ja, men det här var ju, det är spännande att prata om det här tycker jag. Det här är något som vi skulle kunna prata om. Vi har ju haft vår corona karusellserie serie här under hela ända sedan i våras. Och pratat med olika... Och vi, då har vi pratat om bland annat det här som du faktiskt säger, det här med om... om Andra människor nu plötsligt ska leva under samma, lite samma förutsättningar som till exempel Caro alltid har levt i under. Men också det här så har vi pratat om identiteter och, och minnet av att leva på det här begränsade sättet. Det är spännande, det är väldigt spännande tankar som kommer in tycker jag. Mm. Det var roligt att prata med dig och var roligt att du ville vara med oss en stund.
1: Superkul att vara med. har det jättefint hörni. Ja. Hej.
2: Ah, du ja, du Karin. Ja,
3: det här skulle vi egentligen kunna ha fortsatt babba om med Erik, hur det som är säkert och komma in på andra intressanta områden. Vi kan få ta med honom igen i något annat
2: sammanhang. Ja, han kanske börjar forska på det här nu med. Det kanske känns som att han skulle kunna börja forska på det här med hur man eh, under förutsättningar, under vilka förutsättningar man lever hur man kan skapa. Ta emot kriser och så.
3: Ja, men då, jag tycker också att det är viktigt att ta med också, jag, som just den här eh, aspekten av att eh, det som vi upplever som negativt i alla andra sammanhang mm. på, jag menar inte att det blir positivt men det är kanske ändå en till nytta för oss som copingmekanism att, eh, att, vi, att vi har en fördel kanske att tänka så att nu i det här läget så har vi en fördel. Vi har, vi har upplevt ojämlikhet så himla inget och det är tillgång för oss nu. Jag säger inte att det är positivt på det sättet för det gärna att vi inte vill uppleva ojämlikhet. Men nu när man ändå har gjort det att man ska använda det till sin positiva fördel på något vis.
2: Men också det som jag tycker Erik betonade mycket det här med att börja tänka vad kan jag göra? Vad kan jag göra? Inte bara vad kan jag inte göra eh, och att man liksom på något sätt hittar både nya strategier men andra sätt att eh, umgås både med sig själv eller med andra och andra. Precis. Och det vi ska göra gärna. det är ju vi ska göra
3: det att vi ska avsluta den här korona nu. Det, det är ju
2: det vi ska göra och vi ska ändra om. Nu om, ladda om och komma tillbaka. Precis, för det gör vi. Vi kommer tillbaka med ett längre avsnitt i december och sen så tar vi nya tag i nästa år. Mm. Men innan dess så har ni något att se
3: fram emot i december. Så håll, håll er fiska och håll er... Grada och tänk på vad ni kan göra istället
2: för vad ni inte kan göra. Så ses vi igen. Hörs vi igen i december. Hejdå! Hejdå.
1: Hur tänkte ni nu? Är en podd från DHR. Ansvarig utgivare, Janna Olsson. Hur tänkte ni nu? Produceras av Filt Hinterland för DHR.